0: Halo, kamu lagi mendengarkan podcast kompetisi resensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini, kamu lagi dengerin resensi buku dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Banu Radityo. Jadi saya masih pemula di dunia literasi ini karena saya mulai tertarik berliterasi yaitu memahami, menganalisis, dan mentransformasi buku itu tahun lalu sejak awal masa pandemi masuk wilayah Indonesia. Jadi saya masih awam di dunia literasi. Dan saya sekarang akan meresensi buku karya Gary John Bishop yang berjudul Unfuck Yourself, Get Out of Your Head and Into Your Life atau beresin dulu hidupmu dengan mengubah pikiran negatif menjadi tindakan positif. Buku ini ditunjukkan buat kalian dari semua kalangan entah introvert, extrovert maupun ambiver Begitupun dari kalangan kreatif maupun praktis yang sering menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri Agar bisa mengalahkan dirinya sendiri dari keraguan yang menghambat kehidupannya sehari-hari Dari buku ini juga, Bishop akan membangunkan dan menyandarkan potensi kita yang sesungguhnya Dengan tujuan untuk memperbaiki diri sendiri dan menemukan segala sesuatu yang mungkin selama ini kita inginkan dalam hidup ini Jadi Bishop akan membimbing kita dengan tujuh kalimat asertif yang nanti akan kita ulas Di buku ini kita diajak untuk mengubah hidup kita Dalam hal ini digambarkan bahwa apa yang kita anggap bisa atau tidak bisa untuk dilakukan itu Lebih dipengaruhi oleh respon bawah sadar daripada kenyataan hidup itu sendiri Atau menurut saya bisa dikatakan sebagai keraguan atau kebimbangan Jadi jika kita baca dari Wikipedia Keraguan pada tingkat emosional adalah keraguan antara kepercayaan dan ketidakpercayaan pada fakta tindakan, motif, atau keputusan tertentu yang dapat mengakibatkan penundaan atau penolakan tindakan yang relevan karena lebih mengkhawatiran kesalahan atau kehilangan peluang. Di buku ini juga kita dikondisikan untuk berusaha keras keluar dari situasi keraguan itu. Di buku ini juga akan membuat kita tidak perlu mencari jawaban permasalahan di luar sana. namun jawabannya justru ada di dalam diri kita sendiri kita akan menggeser perbincangan diri sendiri dari aliran naratif menjadi asertif yaitu berkomunikasi dengan diri sendiri dengan jujur dan tegas untuk menyatakan kemampuan di sini dan sekarang jadi Gary John Bishop akan membimbing kita menggunakan 7 kalimat asertif pada buku ini untuk menyemangati dan memberanikan diri bertindak melawan keraguan yang ada di dalam diri sendiri yaitu aku bersedia, aku telah diprogramkan untuk menang aku bisa, aku merangkul ketidakpastian Aku adalah tindakanku, aku berteguh, dan aku akan menerima segalanya. Perbincangan diri asertif itu misalnya saat ada kalimat naratif yang berbunyi, Aku akan berteguh. Di sini kita harus menghilangkan kata akan agar menjadi kalimat asertif yaitu Aku berteguh. Jadi penggunaan bahasa asertif itu tidak hanya sangat berdaya tetapi juga memiliki efek sangat nyata. Kalimat asertif pertama yang akan dibahas yaitu Aku bersedia. Aku bersedia. Jika kita bersedia bertindak untuk mengubah situasi terlepas dari apakah kita suka atau tidak suka pada situasi saat itu Itulah kehidupan yang memang harus kita pilih Dan pada pernyataan bersedia untuk bertindak juga kita harus menghapus kata tapi Karena setiap kita menambah kata tapi di akhir pernyataan itu Justru kita sendiri yang mengubah diri kita menjadi korban Dengan menghilangkan kata tapi di pernyataan aku bersedia ini Bisa membuat kesediaan lagi bukan setengah-setengah atau masih ragu Namun kesediaan berani untuk berubah, untuk melepaskan dan untuk menerima Hal ini pernah dikatakan oleh filsuf dan ilmuwan politik Niccolo Machiavelli Yang mengatakan saat ada kesediaan yang besar, masalah tidak bisa menjadi besar Jadi kesediaan ini adalah darah kehidupan baru, sumber kemungkinan serta potensi yang tak terbatas juga suatu keadaan di mana masa depan yang baru akan muncul dan diri kita yang mulai akan beraksi. Kesimpulannya, jika kita benar-benar bersedia melakukannya, maka kita pun tidak akan pernah menunda dan tidak akan melalaikan tanggung jawab yang telah kita ambil karena kita juga akan merasakan dampak dari kesediaan yang sangat kuat untuk melakukannya. Kalimat asertif yang kedua yaitu aku hidup untuk menang. Sebelum mencapai sebuah kemenangan dalam hidup kita, kita harus memiliki rencana dengan gagasan-gagasan yang benar. Dengan melihat tujuan utama yang sudah kita buat, Di sana nanti akan terpecah menjadi langkah-langkah yang harus kita ambil. Contohnya, saat tujuan kita ingin menurunkan berat badan, maka langkah-langkah yang harus diambil seperti harus diet, lebih banyak berolahraga, lebih merawat tubuh, dan lain-lain. <tuh> Jadi, semakin kita memikirkan masa depan dan apa yang benar-benar ingin kita capai, maka semakin dalamlah proses pikir untuk menjelajahi dan menemukan apa yang ingin kita menangkan. Hal ini bukan soal melawan atau menolak pikiran tersebut, melainkan soal mengubah dan menentukan arah untuk hasil yang baru bagi diri kita. Karena kita diprogramkan untuk menang. Jadi poin penting di sini yaitu merumuskan rencana, merangkul tantangan, dan mengupayakan untuk memahami diri sendiri dan memahami program yang sedang dijalankan. Dan semakin banyak ruang dan peluang yang terbuka, maka untuk mencapai atau memenangkan tujuan itu mungkin semuanya hanya masalah waktu. Selanjutnya kalimat asertif yang ketiga yaitu aku bisa. Kalau di bab ini kita akan membicarakan saat kita sedang menghadapi sebuah masalah. Jadi buku ini mengajak kita untuk mengubah cara kita memandang sebuah masalah dengan pendekatan baru melalui optimisme yang akan membuat masalah itu justru akan membentuk diri kita menjadi lebih kuat secara mental maupun karakter. Di bab ini kita akan dihadapkan sebuah masalah dan kita sedang mencari jalan keluarnya atau solusinya. Analoginya saat kita tidak bisa lagi melihat jalan keluar karena terlalu dekat dengan masalah, sehingga pandangan di depan kita sangat gelap karena masalah itu. Gary John Bishop menyuruh kita untuk mundur sedikit. Jika pandangan masih diliputi banyak masalah, maka mundurlah banyak untuk gambaran kasarnya. Dan lihat, pahamilah apa yang sebenarnya sedang terjadi sampai kita merasakan masalah itu dengan tepat. jelas, dan bebas dari emosi. Dan dari situ juga kita bisa melihat sebuah perjalanan hidup kita dan menyadari bahwa masalah kita saat itu hanyalah seperti satu lubang di jalan. Hal ini biasa disebut oleh para psikolog sebagai restrukturisasi kognitif dengan cara menggeser masalah dalam hidup kita atau secara alami benak kita menyiasati, memuntir, dan mengelabui pikiran kita dengan cara irasional. Jadi ketika kita akhirnya menempatkan segalanya dari sudut pandang yang benar, maka kita tiba di kalimat asertif aku bisa. Walaupun bukan berarti kita memiliki jalan keluar yang sempurna, tetapi kita sudah memegang kendali untuk menghadapi masalah itu. Selanjutnya aku merangkul ketidakpastian. Pada bab ini kita bicara soal kesuksesan. Di awal bab ini juga sedikit menyinggung buat mereka yang sudah betah hidup di zona nyaman. karena selalu melakukan hal-hal yang telah dan selalu dilakukan yang mengakibatkan mereka seperti hidup di masa lalu, bukan bergerak maju. Karena memang sudah hidup aman di zona nyaman, itu menurut mereka. Ibaratnya jika ada pertanyaan, bagaimana mereka bisa pergi ke tempat baru jika mereka tidak meninggalkan rumah? Begitupun bagaimana mereka ingin mendapatkan hasil yang baru jika mereka tidak mau keluar dari zona nyaman? Karena kesuksesan itu bukanlah hal yang pasti dan tidak pernah tanpa resiko. Di buku ini juga ada ungkapan dari mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Theodore Roosevelt yang pernah menyatakan bahwa di setiap saat pengambilan keputusan, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah hal yang benar, hal kedua terbaik adalah hal yang salah, dan hal yang terburuk yang bisa kamu lakukan adalah tidak berbuat apa-apa. Jadi ibaratnya seperti saat sedang menembak, namun tembakan kita meleset tidak mengenai sasaran, itu bukanlah hal yang buruk, karena hal yang terburuk adalah saat kita tidak menembak. Jika kita melihat orang-orang sukses yang pernah mengalami kegagalan sebelum meraih kesuksesannya, seperti Bill Gates, J.K. Rowling, Thomas Alva Edison, dan masih banyak lagi, sebagian besar dari mereka pernah merasakan keraguan untuk apa yang akan dilakukan atau apa yang diperlukan. Mereka bukan sukses karena yakin akan sukses. Melainkan mereka sukses karena tidak membiarkan ketidakpastian itu menghentikan mereka Mereka tetap melakukannya Mereka mengabaikan keraguan dan terus mendorong maju Karena mereka bersiteguh ketika satu-satunya hal yang dimiliki untuk mendorong dirinya adalah keteguhan itu sendiri Mereka tidak takut pada ketidakpastian Karena ketidakpastian hanyalah bagian dari hidup itu sendiri Ketidakpastian adalah jalur pribadi menuju peluang Ketidakpastian adalah lingkungan di mana mereka tumbuh mengalami hal baru, dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi pada bab ini Gary John Bishop menantang kita untuk keluar dari zona nyaman, beranilah bermimpi, beranilah mengambil resiko, dan mulai menyalakan mesin kehidupan untuk menghadapi setiap tantangan, dan yang pasti adalah merangkul ketidakpastian itu sendiri. Melakukan sesuatu yang sama sekali di luar kebiasaan kita akan menjadi awal yang bagus, karena hidup adalah petualangan, hidup dipenuhi dengan peluang, dan keputusan ada di tangan kita yang sepenuhnya dan seutuhnya merangkul peluang itu dalam semua ketidakpastian yang besar, menakutkan sekaligus menguatkan. Next, Aku bukanlah pikiranku, aku adalah tindakanku. Bertindak adalah jalur tercepat untuk mengubah pikiran, jadi kita bisa merubah hidup kita dengan bertindak bukan dengan berpikir untuk bertindak, karena pikiran tanpa tindakan hanyalah pikiran. Pikiran hanyalah segerombolan hal acak yang berlarian di kepala. Sebagian besar darinya tidak bisa dikendalikan. Jadi pesan dari buku ini yaitu ambil saja langkah pertama dan langkah berikutnya karena kita bukanlah pikiran kita, bertindaklah karena kita adalah tindakan kita. Selanjutnya aku berteguh. Setiap kali kita berupaya mencapai sesuatu, kita sedang melawan arus. Salah satunya pendapat orang di sekitar kita. Seringkali mereka mendorong dan menarik kita menjauh dari tujuan. Mungkin karena mereka menagukan kita, membuli kita di saat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dan pada saat itu juga kita tidak tahu apakah kita sedang naik atau turun, seberapa jauh kita harus berjalan, dan seberapa jauh kita telah berjalan. Hanya ada satu hal yang bisa membuat kita tetap maju, yaitu keteguhan. Momentum untuk tetap terus berjalan, berjalan, dan berjalan. Walaupun ketika kita tidak yakin apakah kita sedang menjalani jalan yang benar atau ketika kita sedang terpukul jatuh, Maka boleh-boleh saja kita merasa berkecil hati atau bahkan kita merasa terkalahkan Tapi satu hal yang tidak boleh kita lakukan yaitu berhenti Karena ketika kita tidak punya apa-apa lagi, kita masih punya keteguhan Keteguhan sejati muncul ketika satu-satunya hal yang tersisa adalah keteguhan Ketika semuanya tampak hilang, harapan mulai memudar Keteguhan adalah bahan bakar yang terus mendorong kita maju Jadi majulah terus dengan teguh, tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata berhenti karena keteguhan hanya memiliki satu arah, yaitu maju. Keteguhan hanya memiliki satu pilihan, yaitu memelihara momentum. Di buku ini juga kita disuguhi kisah suksesnya seorang Arnold Schwarzenegger yang lahir dari keluarga relatif miskin di sebuah kota kecil di Austria dua tahun pasca perang dunia kedua. Di buku ini diceritakan Arnold yang membuka jalan keteguhan atas visi besarnya yang pada akhirnya mencapainya dengan setiap kali menapak satu langkah hingga dia menjadi seorang aktor, binaragawan sampai terpilihnya Arnold sebagai gubernur California pada tahun 2003 sampai 2011. Dan kalimat asertif terakhir yaitu aku tidak mengharapkan apapun dan menerima semuanya. Bab ini membahas tentang melepaskan ekspektasi yang berlebihan. Kalau dari saya pribadi melepaskan keegoisan jika ekspektasi kita tidak berjalan semau kita, sehingga harus melakukan evaluasi. Pada intinya jangan mengharapkan kemenangan atau kekalahan, tapi kita harus merencanakan kemenangan dan belajar dari kekalahan. Jika bicara soal kekurangan buku ini, menurut saya ada poin yang mungkin tujuannya sama tapi cara pandang saya berbeda dengan isi buku ini. Di bab kalimat asertif terakhir yaitu soal ekspektasi tersembunyi yang digambarkan dalam kisah wira swasta yang mengusahakan atau memaksakan cara agar sukses dan tetap dengan cara itu walaupun cara itu sudah berantakan. Menurut saya kata ekspektasi itu sifatnya subjektif bisa dipakai hal positif atau negatif seperti yang dijelaskan di buku ini, yaitu tergantung pikiran kita masing-masing atau relatif. Sedangkan menurut saya yang cocok yaitu kata keegoisan yang sifatnya objektif, yang lebih ke arah hal negatif, walaupun bisa juga melibatkan asumsi ke hal yang positif. Egoisme yang mau saya bicarakan di disini yaitu melebih-lebihkan harapan dan pencapaian namun takut mengambil resiko. Di buku ini sudah diberi contoh soal rencana bisnis yang berantakan di tengah jalan karena tidak sesuai rencana sebelumnya dan sangat kecewa dengan hal itu. Di saat bisnisnya sudah berantakan, namun dia tetap bersandar pada ekspektasinya agar kesepakatan dengan pelanggannya ditindaklanjuti karena dia mengharapkan, menduga, dan menuntut semuanya terjadi sesuai dengan ekspektasinya. Inilah yang disebut keegoisan menurut saya. Seharusnya buku ini ditambah sebuah ungkapan dari Albert Einstein yang menyatakan bahwa kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Maksudnya, orang itu dituntut untuk melepaskan keegoisannya dan mengevaluasi lagi rencana yang sedang bermasalah itu. Hal ini mengingatkan saya pada buku terbitan Gramedia Pustaka Utama juga yang judulnya It's Okay You're Just Different penulisnya Kim Doang tepat pada kisah Thomas Alva Edison saat menghadapi banyak kegagalan menemukan bola lampu yang pada akhirnya berhasil di buku itu tertulis sebuah fakta yaitu dari sebuah penelitian perlu banyak dilakukan percobaan untuk menemukan cara yang efektif dan dalam jumlah percobaan tersebut banyak cara yang tidak efektif. Jadi jika kita memahami fakta itu, kita akan terus mengevaluasi untuk menemukan cara yang efektif. Kita kembali ke pembahasan buku ini lagi yang dapat saya simpulkan dari contoh kisah wira ini. Memang dia harus melepaskan dan menyingkirkan ekspektasi tersembunyi atau keegoisannya dalam membangun bisnisnya. Karena bisa jadi banyak cara yang tidak efektif yang tetap dipaksakan olehnya. dan harus dibenahi mencari solusi yang efektif agar bisnis itu berjalan sesuai ekspektasinya. Mungkin itu saja review saya terhadap buku non-fiksi karya Gary John Bishop ini. Harapannya kalian harus baca buku ini untuk mengembangkan bakat dan potensi, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan impian dan cita-cita. Mungkin itu saja, dan bye!